0: Обречен на вечное вечное недовольство, на вечные вечные какие-то переживания. Говорили мы о том, что, собственно, человек, который на первое место ставит занятие Торой, не значит, что он не работает, но на первом месте у него стоит стоит Тора. Вот этот называется Едидашем. У него будет Кен и Тен. То есть мы говорили с вами, вот та неудовлетворенность, которая есть у человека, занимающегося чисто материальными вещами, ей соответствует, то есть наоборот, удовлетворенность у другого человека, у которого ценности ценности совершенно совершенно иные. С точки зрения Радака, я только напоминаю вам, он видит здесь во втором стихе, Напоминание, э, упоминание о бунте Абшалома, об бунте, бунте доньяву и э, шломо, который получает свое царство э, естественным путем, как человек спящий, говорит, э, говорит Радак, или э, незаметно для себя, как во сне, то есть не прилагая никаких, э, никаких усилий. Это то, что мы с вами видели. Продолжаю, продолжается так. Сахал Вот удел Господа, сыновья. Награда, плод чрева. Что оно такое? Интересно, в каких направлениях можно, можно здесь идти? Раши говорит: говорит так. Нахала ташем для кого? Для того человека, который занимается, занимается то. Надо только уточнить одну, одну вещь. Что такое нахала? Что имеется в виду под нахалла? То, что в современном языке говорят мит нахалим. Что, что такое Нахала? Это земля, которая передается в наследство от отца, от отца к сыну. Это называется Нахала. Здесь это названо нахала ташем. Вы знаете, что у колена Леви нет земельного надела. Интересно, что там определяется, что Господь Бог сам является их уделом. То есть для них является уделом Господь Бог. Удивительная вещь. То есть мое наследственное владение это не земля, это не, не поля, это не, не леса. Это здесь сказано удивительная вещь. На это удел от Господа, это только Он может дать. Сахал преабатим. давайте посмотрим. Раши объясняет так. Что это за сыновья? говорит, Элу щигума амид, человек, который занимается Торой, не может не иметь учеников». Это любопытный момент, то есть нет такого, чтобы человек занимался Торой, не передавая это никому. Это не значит, что у него есть десять тысяч учеников или сто учеников, это, это может быть один человек может быть собственный сын, это может быть собственный внук, но это никогда не может может быть э, учить Тору э, как это называется мне всегда нравилось это определение когда у человека спрашивают э, для кого он учит музыку или для кого он еще чего-то делает он отвечает для себя то есть вы не думаете, это не профессиональная вещь, это, это для себя так вот очень интересный момент. Для того, чтобы учить Тору, для себя нужно иметь учеников. Ну, потому что если, если их нет, то получится потому достаточно... Учить, если нет учеников. Практически невозможно. Надо рассказывать кому-то. Э-э- нужно передавать. Mm-hmm. То есть принцип, принцип заключается в том, что ты становишься звеном в цепи. Ты принял от кого-то, ты получил от кого-то, ты передаешь кому-то. Причем понимать это нужно таким образом. Это не всегда формальное преподавание, это не всегда преподавание в классе, но это всегда передача дальше. Если ребенку там передают. Однозначно да. Это ребенку, это кому, это кому угодно на самом Он деле. Облегчено. Как? Облегчено. Вы это называется хеврута. Это да, немножко, вот это это немножко не другая, другая вещь. Это нас, да, нормально. Это определение по другому, по другому параметру. Что такое хеврута? Невозможно учить Тору одному. То есть на самом деле нужно... Почему нужно вдвоем? Потому что идет обсуждение. Один добавляет, другой задает вопрос. Еще какие-то вещи возникают. Но то, о чем говорит здесь Раша, и он совершенно прав. Что такое Нахалата Шембаним, что это за удел от Господа сыновья? Это ученики, которые приравниваются к сыновьям, Шегума там. то есть это то, те ученики, которые есть, есть у человека, изучающего Тору, шем Локебаним, они для него как сыновья. Есть удивительное высказывание мудрецов, что человек завидует всем, кроме. сыну и еще кому и ученику. И ученику. Есть только две, собственно, два человека, которым не завидуют. Это сыну и ученику. Потому что статус у них на самом деле очень, очень похожий. Известно, что когда речь идет о настоящих учителях и настоящих учениках, то и учитель называется отцом. Не только, не только ученик называется, называется сын. Что такое Сахал Приабатен? Что Раши с этим будет делать? Сахал Приатура Шебильваву. Удивительный момент. Вот эти ученики, смотрите, как, как это интересно. Эти ученики в известном смысле награда учителю, но это и результат его трудов. Это называется сахал прибатен. <laughs> это плата э, плод, плод чрева. И почему-то Раши объясняет это сахал приготоваши бильвову. Тоже интересный момент. Э, собственно, то, что называется бетен э, на языке Торы, иногда символизирует внутреннюю часть, часть человека. Если вы посмотрите Книгу такого пророка, как Ехискель. У него совершенно удивительное определение. Тот из вас, кто когда-нибудь с этим сталкивался? Ехискель говорит о том, что пророчество у него внутри, Тора у него внутри. Это очень интересное, интересное ощущение. Что такое, что такое Тора внутри? Что такое Слово Бога внутри у человека? Это как? Это не на уровне, это не на уровне интеллектуальном. Ну, я знаю, что есть такая, есть такая заповедь. Но это внутренняя, это моя внутренняя жизнь. Это глубинные, глубинные вещи. Об этом говорит здесь Раши. Сахар пригатораши би То есть вот, это, вот эти ученики являются, являются для него плодом Торы. Которое у него, у него в сердце, у него, у него внутри. То есть наличие вот этих учеников это неформальная вещь. Это действительно изучение Торы в полном смысле, в полном смысле этого слова. Как сейчас посмотрим, как Радак воспринимает этот э, стих, как он, его будет, э, как он его будет объяснять. Он говорит, э, говорит так. Амам Давид, анироэ кинахалата шембаним. Я вижу, что вот этот удел от Господа, это сыновья клюма кели дидоба оламазе хем Я знаю, что лучшее из того, что Бог дает любимому им, вот этот едидашем, в этом мире, это сыновья. Вехем на халато это удел человека. <static_david.uv> в чем удел Давида? В чем вот эта награда для Давида в девочек ничего. Наконец кто-то обиделся. хорошо. Нет, я давно хотела спросить. но Смотрите. Это везде в Торе, где речь идет, как правило, где речь идет э, об баним, о сыновьях, ввиду имеются дети вообще. Но здесь Радак от имени Давида говорит исключительно, э, исключительно о сыновьях, и вы наверняка знаете почему. Потому что для Давида главное в жизни что? Еще что? Это его миссия, это его назначение. Это то, что он он является царем. Собственно, Давид всю свою жизнь подчиняет вот вот этому своему назначению. И для Давида награда, кстати, Бог говорит об этом напрямую, что на его престоле будет сидеть его сын. То, что что Давид является основателем династии, то, что его дело продолжит, продолжит его сын, для него является высшей наградой. А не только в личном, не... не только в личном, вот это интересный момент. Вы правильно задаете вопрос. Не только в том, что вот я Давид, и вот мой сын Шломой и так далее, то есть какие-то амбиции, какие-то, какие-то свои соображения, совсем, совсем по, другой, по другой причине. Для Давида смысл э, царства это... Соединить собственно э -э Землю с небом Это установление Царства царства Бога на земле Для Давида это самое главное И коль скоро он приходит к выводу Кстати вспомните Шломо в момент его восхождения На престол 12 лет Но Давид знает От пророка Что именно Шломо будет э -э Наследовать его престол И в силу того что он знает Это от пророка для него это великая, великая награда, что из его сыновей есть кто-то достойный сменить его на, на царском престоле. Смотрим немножко дальше. А Вопрос, который. Батшева просила. Э, нет, нет. Если вы помните, помните эту историю, то на самом деле известно нам, э, это не договор между Давидом и Батшевой, то есть договор такой существует, есть обещание данное об отшеве. Но оно дано только потому, что пророк Давиду сообщает, что именно Шломо будет, будет наследовать престол. Давид не относится к категории людей, у которых есть какие-то личные, личные соображения. Вот это... Мы чуть-чуть позже мы вернем, вернемся к этому вопросу. Вот, ну, это было Что сделать? Что-то или? важнее. Быть царем или вот так воспевать Всевышнего. Что? Или у него это сочеталось. <свист> 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 это интересно. Это интересно. Значит, смотрите, Давид. Ты несколько человек разносторонний в чем это проявляется? мудрецы на это обращают внимание. Обычно великий воин не является великим поэтом скажем. так. А в данной ситуации это не только, не только поэтический дар, но это, это еще и пророческий дар. Известно, что Давид является действительно, удивительным военачальником является, э, человек, э, При этом он не слишком хочет воевать, он хочет э, изучать Тору И вот такая, такой возможности, в общем, такая возможность не всегда представляется И мы увидим э, в определенных мезморах, когда Давид об этом говорит напрямую Что, э, что мы знаем о нем? Это и государственный деятель, это и мудрый царь, и мудрый правитель, и праведный правитель. И в то же время есть у него вот эта чуткость удивительная, которая позволяет Давиду высказать то, что, честно говоря, иногда мы видим, что он выражает какие-то наши чувства, которые сами мы не сумеем выразить. Но когда мы это читаем и когда мы подключаемся к этому, мы видим, что практически лучше меня как будто бы саму. Никто другой не смог -э, не смог дать дать этому выражение. Что это получается? Это вне всякого сомнения. И э -э, поэтический дар. Но поэтический дар это чисто внешняя сторона. А вот то, что внутри заложено, вот это удивительная вещь вот это вот это пророк это мудрец это праведник это то что то что мы видим это давид. это давид ушло мой это иначе честно говоря ушло мой это величайшая мудрость э, мудрость и политическая мудрость и собственно в том смысле как мы ее видим в Когеле, ты видим и видим в мишле э, Немножко о проблемах, которые связаны с вот этой мудростью мы, мы говорили. Может быть, как-то еще при других обстоятельствах к этому, к этому вернемся. Но Посмотрим немножко дальше. Как это связано с тем, что говорилось выше. Сначала мы говорили о том, что это удел от Господа в сыновья, что это награда и так далее. Это что такое? Как стрелы в руке у героя, так сыновья юности. Какое это имеет имеет отношение
1: (свят) где? Где
0: ты видела эти проблемы здесь? (свят) А шустрые, понятно, как... А а я поняла, обуздать их на самом деле, удержать в руке, это большая проблема. Разлетаются. В качестве пуримской шутки это хорошо пройдет. По-настоящему хорошо. Давайте посмотрим, что говорит по этому поводу Радак. Он говорит так. Аналог. <говорит> <говорит> удивительная вещь. Для него это великая помощь. Что какую, какую функцию выполняют, выполняют стрелы в руке героя? Почему стрелы в руке героя? Вообще-то человек вроде бы может справиться со своими врагами и благодаря своей физической силе. Но если у него в руке стрелы, то он, собственно, может поразить врага, не подпуская его к себе. То есть стрела почему-то это не только оружие поражения, но стрела э, косвенным образом является еще для человека немножко защитой. Потому что он попадает во врага, но сам он как будто бы, если он особенно герой владеет, э, владеет оружием, сам он не слишком доступен, для, для, чужих, для чужих стрел или для чужих так каких-то дети mm? так дети Надо посмотреть. Э, Рада говорит о том, что сыновья для человека, э, опять же, адам урав. Это когда дети в молодости есть. Они для человека эзер гадоль, кмоахицим то есть почему? Они действуют как будто бы на, на расстоянии. Это удивительная вещь. Почему он подчеркивает, что это сыновья, которые есть у человека в молодости? Это не, человека, не, не сыновья, которые есть у человека на старости лет. Сыновья, которые есть в молодости, между отцом и детьми устанавливаются в известном смысле дружеские отношения. Есть какой-то, какой-то момент, когда разница в возрасте не слишком, не слишком велика. Разностью, разница в возрасте 20 или 20 с небольшим лет. На определенном, на определенном этапе это, есть больше близость. Кстати, вы наверняка видите, и у, совершенно верно, и у отца с, детьми, с сыновьями, и у матери... С дочерью, если разница в возрасте не слишком слишком велика, отношения отношения дружеские. То есть дети участвуют в том, чем занимается отец. Еще не то состояние, когда когда за отцом нужно ухаживать, поскольку ему уже 80-90 и так далее. Интересно, что если вы посмотрите в Танахе, Младшие сыновья, в основном, какие были у них обязанности? Дома, да, ухаживать да, ухаживать да, за родителями. Да. А вот старшие, да? совершенно да? верно, совершенно верно. Вот это, если вы, если вы смотрите на описание у Уякова, вот это определение «бен вы знаете, что это особая близость но это не, не близость э, друзей, это совершенно другое, другие, другие отношения. Он здесь продолж, продолжает Радак и говорит так Ведавид. Вот возникает вопрос Ведавид, в юности у Давида были сыновья, которые были э, добрыми, мудрыми и героями. К губней Давид, коганы Есть такой интересный, интересный стих, который говорит, что сыновья Давида были коханим в том смысле, что у них э, были должности при дворе. Мы знаем, что коген – это, собственно, обычно это то, что мы понимаем сейчас под, под коген, собственно либо происхождение от Аарона. Либо служение, служение только в храме мы имеем в виду. Но «коген» по определению, кстати, в современном языке осталось это значение. Что такое «кегуна»? Есть, например, такое выражение «кегуна-гама» рама. это высокая должность, высокий пост. Когда сказано, э, что сыновья Давида были у него коханим, это значит, что они выполняли его, э, его поручения, находились, находились при дворе. И еще один стих приводит он. Убней Давид гаги шо ним ле ядам Сыновья Давида были первыми при царе. То есть первыми при царе это опять же и войско, и обязанности ну, э, другого порядка шалом, такой, oh, вот это то, к чему мы идем что были все были хорошие левад если мы посмотрим с вами на самом деле oh, книгу нет. Шмуэля то там мы обращаем внимание на два вот этих образа на образов Шалома, на образа Доньяу, потому что были бунты, потому что было особое поведение с их стороны. Об этом говорится много. А вот о тех, кто был хорошим и кто был предан Давиду и так далее, о них сказано очень мало. Что они были при Давиде, что они занимали определенные посты. Но, кстати, даже не уточняются вот эти, вот эти посты сыновей Давида. Сейчас мы посмотрим, что такое, что было с Абшаломом и Адоньявом. Шенитгау бе торбутра. Оказывается, они гордились своим, своей красотой. Э, кстати говоря, и тот, и другой. Адоньяв, помимо, помимо того, что у него были прекрасные волосы, из-за которых он, кстати, погиб, Э, простите, Абшалом. Э, о нем еще сказано, что он был необычайно высокого роста, что, вы, что вид у него был царственный, что, кстати, напоминает э, Абшалом больше, больше Шауля, чем Давида. Интересный, интересный момент. А Дон Яву тоже отличался, отличался своей красотой. Вот, Нет. Нет, нет, от разных, разных матерей. То есть родные братья от одного отца, но от разных матерей. Э, Авшалом был, помнится мне, четвертым по порядку рождения. А был еще, еще моложе. Но когда Авшалом, собственно, устраивает свой бунт, он убежден в том, что именно ему положено царствовать потому что, собственно, те, которые родились до него, были старше его, либо не претендовали на царство, либо к этому моменту уже были мертвы. Есть и такие моменты. А Дон Ягу, когда он поднимает бунт против, против Давида, в самом конце жизни Давида, в этот момент он убежден в том, что царство ему принадлежит, он является старшим к этому моменту, Шломо, как мы с вами знаем, является младшим, и Адуньяву убежден в том. Интересно, что и Абшалом, и адуньяву э, нет у них ни малейшего сомнения, что именно они будут царствовать. Интересно, как они себя ведут. Раз им положено царство, только им, то что нужно делать? А, подожди. Совершенно верно. Совершенно верно. Это Давид после того, как он был помазан на царство. А Шауль продолжает сидеть на престоле. Давид пальцем не шевельнет для того, чтобы ускорить реализацию своих законных прав. Где это видано и где это слыкано. Мы знаем, что одновременно два царя не бывает. Один сидит на престоле, это Шауль, и он лишен царства, но сидит. Давид помазан на царство пророком, но где престол, где Давид? Шауль постоянно Давида преследует. И вместо того, чтобы принять какие-то меры, для того, чтобы справедливость восторжествовала якобы, что Давид делает, ждет. Почему он ждет? Потому что он действительно царь настоящий царь не будет устранять предшественников не будет устраивать перевороты вот интересная, интересная вещь и Абшалом и Адоньяго убеждены в том что только им положено царствовать но, но они делают все от них зависящее для того чтобы расчистить себе собственно дорогу, дорогу к трону и поэтому повторяю опять, опять же смотрим что Рада говорит אַבְלֹם וַאֲדֹנִיָּהוּ שִׁנִּתְגֹאֹבֵי יְהִיָּה וַיִּצְוֹ как Давид реагирует? וההיא מיתפואר בטובים. Но Давид гордится хорошийми с навиами. ואמר כי כל אדם יש לו להיתפואר על בנים טובים. לעצמו חלק טוב. Уле на халату ваши натанну хакель идбах. Интересная вещь. Давид гордится хорошими сыновьями. Чем отличаются его хорошие сыновья? То есть до сих пор мы говорили о том, что гордость его связана с шломом. Добавляет Радак удивительную вещь. Оказывается, хорошими сыновьями являются не только шломо, но еще и те сыновья, которые выполняли определенные обязанности при царском дворе и так далее. Что-то, что-то у меня тут не, не слишком вяжется. То, что нашло мой хороший царь, понятно, он будет, на, будет сменить Давида на престоле, построит храм и сделает то, чего Давид не сумел сделать. А вот эти, которые хорошие, которые герои, вот это, нет. Вот, это удивительная нет, вещь. Нет. вот это удивительная вещь кстати говоря давида иногда упрекают в родительской э- слепоте и на самом деле и в танахе сказа- сказано несколько, несколько вещей необычных что оказывается Абшалома давид никогда не упрекал никогда не предъявлял ему никаких претензий Видя какие-то сбои в поведении, какие-то признаки того, что здесь есть какая-то опасность, какая-то проблема, Давид никогда его не упрекал. Не упрекал, потому что, вы знаете, пророк Давиду сказал, что наказание его за то, что было, было, собственно, совершено с Батшевой, наказание его выйдет из дома Давида. И Давид видит, что вот это наказание из его дома выходит. Он не может остановить Авшалома. Кстати, отношения с Авшаломом очень-очень необычные. Это и любовь к нему, и страдание невыносимое. Но здесь Радак говорит о чем-то другом. Здесь Радак говорит, что вот эти сыновья, о которых мы знаем, очень мало. И они сыновья хорошие, ими Давид гордится. Кем он гордится? Всеми, наверное, своими. Всеми, которые были при нем. Его союзниками, его сторонниками, его помощниками. То есть, глядите, это интересное, интересное заявление. на э, э, То, что сейчас делает Радак. Хотя нигде ничего не сказано. О них сказано очень мало. Мы знаем их имена. Мы знаем, они перечисляются в порядке рождения. В Деврея Ямим есть перечисление есть очень-очень мало какой-то информации конкретной. Но здесь на самом деле Рада говорит вот что. Если мы понимаем Давида, то на самом деле он гордится своими сыновьями, которые выполняют свои обязанности, понимая в этом волю Бога. То есть не не тем он гордится, не Абшаломом, кстати, которого он, ох, как оплакивает. Потому что Давид его любит. Но не им он гордится. И не Адоньягу он гордится. Он гордится теми, кто знали свое место, простите, не в примитивном, не в банальном смысле этого слова. После Давида царствовать будет один. По воле Бога этим одним будет Шломо. А остальные? Тех, которые, которых Радак называет Товин. А что они будут делать? У каждого из них при дворе есть свои обязанности. Никто из них не пытается узурпировать престол. Этими Давид гордится. То есть, э, речь идет о том, какими сыновьями может гордиться отец. Только теми, кто будут э, раввинами, профессорами и не, не знаю еще чем-то, кем-то, преданными отцу и на самом деле преданными Богу. Какую профессию выбирает сын, кем он будет и чем он будет? не эта суть важна важно, важно на самом деле каким он человеком будет как он, будет как он будет жить как он будет рассматривать свои обязанности в этом мире вот это говорит Радак гордость Давида о которой, о которой говорится здесь то есть это его помощь и это его гордость на самом деле вот эти стрелы кстати говоря придают герою силы Сыновья придают отцу силы, потому что он знает, на кого можно, можно опереться. Интересно, если вы обратите внимание на э, интересный, такой момент маленький как чувствует, как чувствует себя Яков, когда он уходит от, э, от Лавана? Интересно, вот, вот это состояние его, что Иакову придает силы. То, что ему Бог велел уходить, это одно. То, что Рахель и Леа его поддерживают, это другое. То, что есть у него сыновья, это поддержка невероятная для Иакова. Это ощущение, ощущение совершенно незабываемое. Много. Хотите посмотреть перечень по именной, откройте в Диврея Ямим, посмотрите и по порядку рождения, и с указанием имен матерей. И общее количество много. Только вот эти двое ну, Только вот эти двое... Вот за а, власть, вот а, а потом Рыхавам. Это интересный момент. Это, рахавам, это, это не, не из той оперы. Рахавам, это не рахавам, это сын Шлумок. Это не, совершенно не из той, не из той оперы. Э, у Давида интересный момент. Горе невероятное ему причиняет один из старших сыновей, которого зовут Амнон, из-за истории с дочерью, дочерью Давида, с Тамар. Тамар это, это сестра Авшелома. Вот это, вот это горе, вот это, вот это беда большая, большая для Давида. Почему, почему Амнон поступает так, как поступает можно в его в рассказе о нем видеть небольшие намеки на то, что, наверное, и он рассчитывает на царство. Любопытно, что среди всех остальных сыновей никто на царство не рассчитывал, никто царство не добивался, в том числе и шламу. Батшева очень хочет добивается, собственно, исполнения обещания. Пророк Натан добивается исполнения пророчества и обещания данного данного Давиду. Но то, что у Шлома были какие-то свои виды на царство, мы, честно говоря, не видим. (плесмотрение) Он становится самым маленьким. Самым маленьким. Вот это то, то, что происходит и происходит в Танахе великое множество раз. По какой причине? Бог вместо первенца ставит э, второго или последнего, mm-hmm. это действительно мудрецы в разных ситуациях пытают, пытаются э, обратить, историю на, историю. обратить на это внимание. Как? Перестановки постоянные. Перестановки. История. История. Это, История. 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 это, История. это История. верно. То, что, то, что Рахель вспомнила, что на самом деле из всех сыновей Ишая Давид избран на царство, они, мы видим эту странную сцену по порядку. Все являются, и всех, всех пророк Шмуэль должен, должен отвергнуть. Хотя ему кажется, как человеку, что и первый подходит, и второй подходит, и третий вообще-то тоже подходит. Что Рахель говорит? Насколько можно видеть, да. Насколько можно видеть? Смотрите, Лехаббиль Шауль знал о том, что он лишен царства, а Давид э, помазан на царство. Мешало ли это ему преследовать Давида? Нет. Сыновья Давида, сыновья Давида знали наверняка, что Шлому будет царем. Э, Единственное, Адамьягу не, не соглашаются. А, может, ты не доволишь, что По разным причинам. Это, кстати, очень, очень необычная вещь. Если вы, посмотрите, если вы посмотрите на отношения между Давидом и Йонатаном, это тот Йонатан, которого Шауль постоянно упрекает в том, что он добровольно от царства отказывается. Это тот, это тот Йонатан, который и Давиду скажет прямым текстом, что ему бы быть вторым после Давида. То Он называет, называет четко, причем когда он это говорит. Он это говорит тогда, когда он спасает Давиду жизнь. И когда жизнь Давида на волоске. А Йонатан с ним заключает, заключает союз и говорит о том, что ему бы быть вторым после Давида. Тоже удивительный момент. Йонатан пророчество знает и понимает и принимает, в то время как отец, Шауль, с этим пророчеством борется. Кстати, смотрите, это во всем всем Танахе. Это нам кажется, вот если бы я знала, как должно быть, вот пришел бы пророк и сказал бы, это не твое место, это место такого-то. Ну, понятно, я бы сразу уступила. Это теория. Это теория, а мы достаточно часто говорим вот эти абсурдные вещи, что если бы мы знали, как надо, то мы с готовностью. Ецерара, который, кстати говоря, есть у него великое множество одежек. Если бы он постоянно ходил, ну да, вот в одной одежке, то мы бы вроде бы с ним могли бы справиться. Но я церара иногда говорит э, от имени э, всемирной справедливости, от... Э, ну да, как корох. А как? Ну да. Он говорит, ну тебе же положено. Ну тебе же положено. Что за чудо? Ты не будешь драться, бороться за это. вот Просто так уступишь. Где-то видно, где это слыхано. С разными синонимами в этом э, понятно. Как ты ведешь себя? Лучше тебя никого нет на Божьем свете. Это понятно. Я цера есть разные, разные, собственно, способы повлиять на человека. Говорит, Понимаете, а мы, нам, мы сейчас, нам сейчас, нет, нам сейчас, да нет, разум, не э, кажется, я да, говоря, разум, разум включать всегда есть. стоит, и потому что, что когда его не включаешь, он постепенно ржавеет. тут нужно отличать, нужно различать две вещи. Интуитивно я знаю, что мне делать. Я включила собственный разум. И тут я должна посмотреть, где разум мне советует, советует что-то, а где я церара его вытесняет и одевается в одежку разума, и как будто бы, чтобы я не могла ничего сказать. Я понимаю по какой-то причине, мне сказали, или я пришла к выводу, что мне нужно делать то-то, то-то, то-то. Включился разум, сходу я церара переоделся в его одежку. Я должна проанализировать, я должна понять. Разум на самом деле никогда плохо не посредствует. Если. Та я церара. Это я церара. В этом-то вся То штука. Есть я, Иногда я, 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 я Иногда я церара дурачок. Иногда я церара мудрец. Но и в том и в другом виде его очень стоит разоблачить. Трудно. Как? Ой, можно какой-нибудь пример, Смотрите, да, доходчивый. Это любопытно. Он иногда играет роль шута. Он иногда, он иногда играет роль доброго советника. Иногда он защитник моих законных прав. И есть разные разные у него на самом деле способы влияния. Очень пытаться, очень, очень пытаться, понимаете, ну, какая что, штука, точечки, очень, стоит, очень стоит выяснить задние мысли. А, Когда я тебе? говорю себе, я, вот я сейчас спасу мир и так далее, ну, я должна что-то задать что-то себе, хорошо, мы, мы сейчас не так не, не говорим, но мы планируем какие-то достаточно серьезные вещи. Я должна задать себе вопрос, а для чего я это делаю? Mm-hmm. Mm-hmm. Вот если mm-hmm. я могу себе искренне ответить, mm-hmm. для, чего я, для чего я это делаю, я получу достаточно важную, важную информацию. Mm-hmm. То, есть, то, что Рахель говорила, это знаменитое «я, я, 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 я». «Я могу, я помогу, mm-hmm. Mm-hmm. только, mm-hmm. Я, только mm-hmm. я могу это, в этой ситуации что-то, что-то сделать». Иногда это чистая правда. Только вопрос о том, что, что на самом деле во мне происходит. Для а чего я хочу делать добро? Нет сомнения, что это добро, uh-huh. допустим. Uh-huh. А теперь я хочу понять, для чего. Ответы <coughs> могут быть самые разные. Иногда ответы могут быть от скуки, простите. Иногда ответы могут быть э- в виде самоутверждения. Uh-huh. А иногда отправил... ответы могут а? быть... Сказать, Лучше добро, чем зло. Это очень красиво. А все знаем, как это все, как это все, трансформируется в последствии? Посмотрим дальше. Ашрейя гевер, ашр милает ашпатомием, ло явашу ки ки ядабру эт оивим в шаша. я никогда не. Ну давайте, давай, барухаше, барухаше. Кстати, это хороший вопрос. То есть до сих пор я вроде бы все понимала. Я с вами полностью согласна. Э -э Задним числом я поняла, что я не слишком понимаю. Но последний стих, он действительно должен мешать. Почему он должен мешать? До сих пор я как будто бы могла как-то связать один стих с другим. Последний стих выбивается как будто бы из общего строя. Давайте посмотрим, насколько насколько это ошибочное представление. Счастлив тот тот муж. Ашелмиле это шпатомигем, который наполнил свой колчан ими, ими кем, вот этими стрелами. Колчан и стрелы, это это образы. Понятно, э, это образ, это аллегория. Здесь не идет речь о, о физических стрелах. Но наполнить свой, свой колчан. Что такое колчан? Это, собственно, вот то устройство, да? То приспособление, в котором стрелы держат. Что оно такое? Вот это ашпато. Это не ашпа, э, то, о чем Шумка, мы говорим, что это мусор, сказать. простите. Шунка, это, 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 это место, это, собственно, э, колчан э, изготовляли, как правило, из кожи. Это действительно вместилище для стрел. Их носят так, чтобы, чтобы можно было легко взять каждую, каждую следующую. Он на плече. Почему? Потому что лук держит двумя руками. Натягивают тетиву и держат, собственно, вот эту часть, деревянную часть лука. Есть еще колчан. Что такое колчан? Это то, что в твоем распоряжении то есть счастлив тот человек, который, у которого есть эти сыновья. Эти сыновья не только физически есть у него, но есть и близость с отцом, есть взаимопонимание с отцом, есть поддержка, которую они отцу оказывают. Но его шу, а дальше совсем сложно, но его шу это и вимбаша. Интересно, мы посмотрим, как. Раша идет совсем в другом направлении, и поглядим, о чем идет речь. Не устыдятся, кто, сейчас посмотрим, когда будут говорить с врагами у ворот. <coughs> Причем тут Ася спрашивает и совершенно справедливо спрашивает. Раша объясняет так. Но его это Талмидей хахами. зе им ой. Как он к этому пришел? Не устыдятся, когда будут говорить со своими врагами в воротах. Нужно помнить символику. Что такое ворота? Ворота в танахе это на самом деле это место заседания судебной палаты. То это не, не только то, откуда выходят и куда приходят, но площадь городская находится у ворот. Площадь городская, она не в центре, не в центре города, она на самом деле у ворот. Ворота – это там, где собираются мудрецы. Ворота – это там, где заседает суд. Ворота – это там, где есть, есть бейтмидраж. То есть это место бейдин Вместо Бейтмидраш. Ну, Раши враги, совершенно верно. Возникают у него интереснейшая ассоциация. Не устыдятся, когда они будут говорить со своими врагами, Эд, это им со своими врагами, ну, в своих, в воротах. Своих ворот. И Раши объясняет э, в воротах вообще не сказано в своих. Раши говорит следующую вещь. Это мудрецы которые мы они на самом деле воюют друг с другом интересный момент где в том что, в том, что касается закона и кажется что они враждебны друг другу Ой. это удивительный момент но он не приводит здесь высказывание мудрецов до конца что мудрецы отличаются тем что в начале спора они кажутся враждебными друг к другу, но в конце спора, как они себя ведут, никто не помнит. Погавым взялазе. В самом деле в конце спора они любят друг друга. Это интересный ну, момент. Ну, а тут, знаете, на, тут знаете, надо, надо понять. А? Речь. а? Что О мудрецах. О мудрецах. Друг Надо понять эту вещь. Это верно, что изначально там есть уважение и любовь. Но когда сталкиваются два мудреца и спорят по поводу какого-то закона, спорят по поводу какого-то места в Торе, и у одного есть одно мнение, а у другого есть другое мнение. Кстати говоря, тогда они могут обмениваться достаточно жесткими выражениями. По отношению друг к Нессите. Нет, там нагло, там по-базарному, простите. Мудрецы, если вы посмотрите в Талмуде, есть жесткие споры. Между толкователями есть жесткие споры. Между Рамбаном и Рамбамом Правда, после смерти Рамбама. Неверо- невероятно жесткие споры ведутся. И один по отношению к другому может сказать, что в этом нет никакого смысла и ничего он не понимает. И вообще-то, mm-hmm. о чем речь идет? Вот в этом споре, пока этот спор не исчерпан, кстати, главным является истина. Когда главным является истина, Каждый излагает свою точку зрения самым-самым отточенным образом. И то, что вот это, простите, отточенные эти стрелы попадают э -э -э, якобы в противника, это интересная вещь. Они кажутся врагами, непримиримыми врагами. Но когда спор завершается, явно видно, что они любят друг друга. Ну, спорят, ворота, а если, ну, ворота ворота а я фэ, я ворота <свят> ворота это <бейт-мидраж>. ворота <свят> это на самом деле не наше европейское представление о воротах нет нет никак нет <свят> если вы посмотрите в Талмуде, совершенно удивительная вещь есть итог есть дискуссия какая то есть какой-то спор потом сказано что аллаха как такой то и такой то вы знаете по большинству есть собственно решается как будем поступать кто прав принято решение скажите мне на милость для чего в талмуде зафиксировать точку зрения отвергнутую и то а, это а верно? Еще, еще какой смысл? Конечно. Еще какой смысл? Дело не в том, что этот был прав, и поэтому мы и проголосовали за него, а этот был неправ, и поэтому мы его забалотировали, как вы сказали, за ворота его. Оба правы, но по каким-то причинам. По каким-то причинам. Большинством голосов принято мнение. Мнение отвергнутое зафиксировано, остается. <связанная> это, суще... <связанная> это существенно важно. Кстати, зафиксировано не только вот это отвергнутое мнение, но и ход, ход дискуссии. <связанная> это совершенно удивительный момент. Есть у нас, например, такая вещь, о которой вы наверняка много раз слышали. Есть то, что называется бейт и бейт-шамай. <связанная> это приводится в качестве примера махалокет лешем шамайим. Это очень жесткий конфликт, очень жесткое противостояние учеников Елеля и учеников Шамая. Кстати, между Елелем и Шамаем никогда конфликтов не было. У них были разные мнения. Конфликты были между домом Елеля и домом Шамая. Вот там как раз резкие вот эти выражения, они на лицо. Мы живем по сей день, по Байфилель, Шамай, очень, очень хорошо зафиксировано все, все в Толмуде. И комментаторы объясняют, что до прихода Машиеха мы живем по Байдхилель. После прихода Машиеха мы будем жить по Байдшамай. А что большая разница? Да. А в чем разница? А ну, в, вот в чем нибудь будет конкретно? Есть принципиальное расхождение. Интересно, что конкретных расхождений между Елелем и Шамаем было всего-то несколько. Но если их проанализировать, вряд ли мы это сможем сделать. Когда-нибудь захотите, я какие-то примеры вам принесу. Но между ними различия принципиальные. Есть какие-то позиции принципиальные. Вот интересная вещь. То, о чем Раши здесь говорит, он говорит очень важную вещь. Когда спорят два великих равина. И обмениваются не слишком лестными выражениями э, по отношению друг к другу. Не думайте, упаси Божьи, что они враги. Они кажутся врагами. Почему они кажутся, почему? Странный момент. Не устыдятся, когда будут говорить со своими врагами. Кстати, с врагами не говорят. Со своими врагами в воротах. Не устыдятся. Это правильный, правильный подход. Это Раши. Теперь давайте посмотрим, как Радак понимает, понимает этот стих. Вот это очень интересный момент. Если это Махалок и Тлешем Шамай, то все резкие слова там, которые были сказаны, это не, не для того, чтобы э, оскорбить лично кого-то. Это на самом деле желание добиться истины. А это оправдывает все. Это не значит, что если мы с тобой сейчас начнем спорить, кстати говоря, этот спор будет выглядеть совершенно иначе. А вот я так, а вот я это так. И тогда каждый из нас поднимет голос, и каждый из нас будет пытаться переключать друг друга. Ну, а это, спор, это спор другой. Нет, никогда. Там не Никогда. Это могут, быть, это не могут быть очень резкие выражения, которые человеку непосвященному кажутся, кстати говоря, недопустимыми. Когда я показываю какие-то моменты моим ученицам в Михлале, они немножко падают в обморок и говорят, а как он, Может, как он мог такое сказать? это по отношению к истине по отношению к той точке зрения которая это верно там нет личных личных оскорление Свой, вот вот свой это то, ты хороший, но поступил неверно. А нет, 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 это не в том, что нет. ты поступил неверно. Ты ошибаешься. Ты, я думаешь. должна доказать тебе, что ты ошибаешься. Да, они говорят об истине, Они говорят об истине. Нет, 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 нет. Там, нет вы, там нет высказываний сам дурак, простите. Там нет обвинения в каких-то... Красивое выражение. Кстати говоря, это выражение слабости. Нет, так очень красиво. приятный. А по-английски <э so, что это очень что правда, то правда. Посмотрим. Это перемешивание самудрец. что Радак говорит? Давайте посмотрим Радака. Он говорит так. Не устыдяться. Гаавве он же говорит совсем о другом. Он говорит на самом деле об отношениях, об отношениях между, собственно, дети, отцы, что дети это источник поддержки для, для отца. Он объясняет так. Но Это он все в том же направлении, что сыновья для отца – это великая поддержка. если у него есть какое-то спорное дело с врагами, и он является на суд, он и его сыновья – не устыдятся, то есть на самом деле это удивительная взаимная поддержка. Они смогут отстоять свои интересы в суде. Это Радак. Раши, как вы видели, шел совершенно совершенно в другом направлении. А теперь давайте посмотрим. Радак делает одну интересную вещь, на которую очень стоит обратить внимание. До сих пор, о чем он говорил, как Радак до сих пор понимал этот мизмор, что речь идет о Шлумо и Давиде, речь идет о Давиде и о сыновьях, хороших и, простите, не слишком, не слишком хороших. Вот это лично личная его, его сторона. И теперь он идет по второму и третьему кругу. на Альмелеха Хамашиях и Тпарышках. Помните, мы говорили, что можно видеть в этом личную историю Давида. Можно в этом видеть, собственно, что речь идет о Машияхе, который называется Шломо. Помните, мы говорили в Шираширим. Ну, как это понимать? Ве алмелеха Машиах Баит албейт амикдаш. Если мы говорили Давид... О чем мы говорили, об истории, собственно, храма. Кто построит, кто не построит, что что с этим будет. Давид построит, или Шломо построит, или, может быть, есть еще какие-то. Тут он объясняет так. Речь идет о третьем храме. Речь идет о Иерусалиме. Применительно к Машияху. Дальше он говорит вот какую вещь. С тех пор, как был разрушен храм, и сыны Израиля были изгнаны, и был разрушен Иерусалим. Хайта Иерусалаим пам гнуя у пам Иногда Иерусалим отстраивали, иногда Иерусалим разрушали. Беят хагбе умот". Действительно, это, это исторический факт. Иерусалим переходил из рук в руки. Иерусалим э, отстраивали и разрушали. Вы знаете, что римляне одновременно и разрушали, и отстраивали. И знаменитая Элия Капиталина, которая, которая появляется, появляется, здесь. Что же, что же было? Хотя Иерусалим пам Бнуя пам Хариваки, хотя бьетарбе И все годы идгару мильхама. Всегда, всегда Иерусалим э, были войны вокруг. Эле и внуа, одни ее строили, одни Иерусалим строили, другие Иерусалим разрушали. «Эйн рецон Ашем и дбарах увешмиратам. Это удивительный момент. Многие строили Иерусалим, многие разрушали Иерусалим. Почему так происходило? Почему Иерусалим переходил из рук в руки? Почему его не могли построить? Потому что Бог не был с теми, кто строил. Потому что Бог не был, не был с теми, кто, кто охранял. То есть это чужие строители и чужие стражи. С ними однозначно Бог, э, Бог не был. Шав амлюга боним, шав шак дуа шумрим. То, что мы сказали. Напрасно строили строители, напрасно охраняли стражи. Машки <shake them> Хемши ковшу хила Иерусалайи. Кто это, кто поднимался рано, те, кто на первом этапе Иерусалимом овладели. Вначале. Неахарай шевет. Эле шебау ваидгару А это пришли после них, и воевали с первыми, и отвоевали, и строили, и разрушали, и охраняли, то есть вся история Иерусалима, кстати, тот, кто любит археологию, может, может, это видеть достаточно, достаточно наглядно. Пласты сменяются, и как эти, собственно, эти пласты, это исторические исторические периоды, Потому что можно видеть, видеть, что происходило, что происходило в Иерусалиме. Интересно, что э, Иерусалим почему-то привлекал, как впрочем, и продолжает привлекать всех. И воевать за Иерусалим считается делом, делом чести. Почему? Совершенно непонятно, но э, есть вот такая, такая тенденция. Непонятно. непонятно. А расскажу, Почему расскажу, понятно? понятно. Сработало. сработало? Да. Сделали какие какие-то Не, ну еще же а? я годы я а? Какие годы это? Годы годы? Хорошо, а? А, понимала, понимаешь? есть и на этой планете и еще и много и хороших географических точек. Звучит, как будто бы, это правда, это правда, что на самом деле мы находимся в интересном месте. Если искать только экономические объяснения, военные объяснения, э, геополитические объяснения, то я тебе могу предложить несколько точек получше. А то, что привлекает, люди не знают даже. Люди не, не отдают себе отчета, почему, народы не отдают себе отчета, почему. Потому, почему сюда должны были явиться все великие завоеватели? Только Чингисхана не Простите, Близко, близко, близко. Мамлюки разве не были мамлюки? Нет, сан, 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 нет это не сам, были, не сам, это верно, а, это, верно. Вышли, это верно, вышли, э, нет, вы, вы зна, э, э, это да, действительно нужно внести, тигоня, нужно внести гоня, поправку. Если хорошо действительно посмотреть, то практически все великие завоеватели или шли уровне. сюда, или были здесь. Это, это, это магнетизм на генетическом уровне, потому что здесь был создан первый человек. Это а через, 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 через. Дорог, дорог, люди это не осознают. А? Вот у нас есть ситуация, что интуитивный, они, они потом включают разум и начинают давать объяснение, Смотрим. почему они не представляют. А на самом деле это то, что не способны. Зачем вам а нужен пытаюсь. Иерусалим, Может быть, я а что-то не пойму. Не, не, не а Нет. Нужен? Кому? Нужен? Кому? Нужен? Как ни странно нужен. Как ни странно нужен. Новому президенту Америки нужен, нужен. То есть по-разному нужен. Ну поглядим еще один момент. Здесь сказано, что вот они рано поднимаются поздно засиживаются. Кеннет леди досина. Кто такой этот едид? элеха Машиях. Вайтенло хакели дбарах Иерусалим, вело амал. А вот Машиях получит Иерусалим. Веструда. Вээле ше Амлуа. алея но иша аруба, а вот те, которые трудились для того, чтобы им овладеть, <coughs> в, нем, в нем не останутся. Это, это собственно, взгляд на вот этих, которые рано поднимаются и поздно засиживаются, но получит Кен и Тенли Это кто? Это Мушех. А там же Кен и Тенли Шейна.
1: Шейна – это это (смех) бешейна,
0: бешейна, как будто бы без усилий с его стороны. Человек человек спит и получает то, то, чего другие добиваются, но добиться не могут. Почему исключительно воля Бога? И третий третий виток. Умаше першу альбнейха олам. Смотрите. Помните, Раши рассматривал вот эту ситуацию, вот этого мизмора 127-го. Это те, кто занимаются только материальными делами, в отличие от тех, кто занимаются Торой. Радак шел как будто бы совсем по другому пути. Он сейчас делает поворот и говорит, вполне возможно, что можно этот мизмор прочитать как относящийся к каким-то самым общим вопросам. Что это за общие вопросы, сейчас вы посмотрите. Те, кто говорят, что, это, что речь идет об бнейха олам, то есть это вообще о положении дел в мире. Каху. Так нужно понимать. Захар тхила байт, набаит киюм хамалхут ле эйземелих. Говорит, в начале Мизмора, о чем идет речь, имашем лоивнебаит, о чем идет речь, это царство. Это основание царской династии, каким бы то ни было царем и ахарав, это царство, которое будет вот для этого человека и для его сыновей после него, то есть династия. Кмо байт и вналеха, Одно из названий, когда мы говорим байт, мы понимаем байта мигдаш. Когда мы говорим байт, мы понимаем царство царскую династию. Когда мы говорим байт, мы понимаем дом, то есть семейство любого любого человека. Здесь он идет по пути, что такое байт, это царская династия. «Амав, ки эйн та ло ахарав им ло бе вот Это удивительный момент, что ни одна царская династия в мире не возникло, если не было на то воли Бога. Знаменитые идеи, собственно смотрите, это не только российские цари, это практически везде все царские дома, которые, кстати говоря, между собой связаны родственными связями. Это, Если вы вы наверняка знаете, Э, если мы говорим о Франции, если мы говорим об Англии, если мы говорим э, о, ком, о ком бы то ни было? Что, что там было сказано, помазане Божией. Э, кстати, то, что усвоили русские цари от э, английских, Боже царя храни. Калька с английского. Боже спаси, делать нечего, Боже, царя храни. понятие помазанник Божий – это у всех у всех народов, у всех царей. это чистая правда. но то, что есть парадоксы удивительные с этим связаны, это тоже надо надо каким-то образом понять. то, что царская власть вырождается, это тоже правда. но изначальная идея царства не только у нас но и у любого другого народа вот эта централизованная власть, объединяющая начало, организующая начало, это вне всякого сомнения от, э, от Бога идет. Почему? А, а? А? А, это здорово. А почему рождает, почему, вы это, почему это вырождается? Потому что если вы когда-нибудь читали есть такой писатель которого я в свое время очень любила. Его зовут э, Дмитрий Мережковский. Mm. <laughs> вот у этого писателя есть замечательная трилогия о царстве. И у него там одна идея великолепная, что э, когда царь теря- теряет свою связь с Богом и видит в себе Бога, mm. он вот тогда начинается вырождение царства. Практически он он показывает на трех примерах, а можно было показать на на 3003 примерах. То же самое. Есть большая опасность в царской власти, колоссальная опасность. Э -э Какая? Видеть в себе Бога. Видеть в себе Бога. Это то, что происходит. Кстати говоря, для этого не нужно быть коронованной личностью. Для этого достаточно быть диктатором. Все диктаторы без исключения видели в себе Бога. Ну а что, были Господин, Никогда не были. Всегда в, в царских дворах были убийства, предательства, все, что хочешь. Ну сначала Вот интересная штука. Нет, интересная вещь. Сама идея царства, она свыше. Она у нас позаимствована. Она действительно идея великая. А то, что из этой идеи получается, достаточно, достаточно почитать хотя бы немножко книги, книг по истории. Поглядим. А потом что? Сначала говорит Радак, мы говорили о царстве. Это, «Имашем лоивны байт, шавам луэ бонавбо». «Ве ахарках, захар шмирата ир, мипахада оивин». Потом речьла об охране города от врагов, «Ки йо илу шомрея хомот, шло их бешуа оивин, имашем лоишмарена». Это, на самом деле, от безопасности любого государства что если, если Бог не будет любое государство охранять понятно, понятно чем, это, чем это завершится третий момент в простите Ахарамамон а дальше о чем говорится это о чем? это о людях которые занимаются чем? בเอสא קולמ מירשכimi מירשכimi דילами. Чем они занимаются? Они гонятся за богатством. הם משכמים למלחא או לiscardא. וקם מאחרים עד בוה השמש במלחתם או בשיפתם בחנויות למכור סכורתם. וכולי ישתדלותם מזה שahu להם им לא יעזרו момент. Люди, которые хотят разбогатеть, люди, которые хотят э -э, иметь большое большое имущество. Никто из них не добьется успеха, если Бог не будет им помогать. Интересный момент. (свистит) Что получается? Царю, если Бог не помогает, идея вырождается. Царь погибает. Будет очередной переворот, будет революция, будет еще что-то. Те, кто охраняют город, то есть это, собственно, независимость и безопасность государства. Оказывается, опять же, он помогает. Люди, которые, которые хотят разбогатеть и делают усилия максимальные, рано поднимаются, и допоздна засиживаются. И, если не будет, не будет помощи свыше, не будет, не будет того, чего они добиваются. Удивительный момент. Для Миши и рцебо. Акелит барах ве-йохавену и тен ло хамамон То есть того, кого Бог любит, и того, кого Бог, кому Бог благоволит, что будет, Он даст ему богатство без усилий, без излишних вот этих страданий. У бело амал, ки иллу гуяшен. Как будто бы человек находится, находится во сне. Тут еще один момент любопытный. Как будто бы человек находится во сне. Но вы знаете, что когда мы спим, достаточно часто э, во сне мы видим исполнение всех своих желаний. Sometimes. Без усилий. Вот так. <laughs> <laughs> Либо наоборот, наоборот либо, наоборот. Наоборот. либо наоборот. есть кошмарные сны. Но есть сны, которые на самом деле совершенно удивительные. Мудрецы об этом говорят вот что. То, о чем человек думает днем, то ему показывают, или то, то ему снится ночью. Причем снится может в двух вариантах. Я не могу добиться желаемого, или я доби- не то что добиваюсь, я получаю все что, все, что, все, что угодно. Захал и Кше Два интереснейших слова. А потом речь идет о сыновьях. Это тоже зависит от Господа Бога. Это тоже то, что Он дает. Это тот удел, который от Него получает человек при, при одном условии. Кшеюбан Иью Хм. На что намекает Радак? Что, простите, сыновья могут могут быть страшнейшим наказанием для для человека. И сыновья могут быть величайшей наградой для человека. Понятно, что это результат стараний родителей. Но подчеркивает здесь Радак именно вот в этом мизморе, что никакие усилия родителей без помощи свыше, не будут иметь успеха. Это не значит, что можно положиться на воспитание детей. Да, ладно, да, ну, да, занимайся, занимайся сам ими. И как узнать? Пусть растут. Нет, это не так. Ну, то, то, о чем, то, о чем да, говорит да, Родак, вот эта последняя, последняя трактовка Мизмора, она означает да, вот да, что, да. что. Что нет никакого вида деятельности человеческой. И нет никакой области человеческой жизни в которой можно было бы справиться, простите, собственными силами. Вот это знаменитое спасибо, дальше я сам справлюсь, неуместно. Когда человеку кажется, что вот тут-то я уж точно сумею. Тут нет ни малейшего сомнения, я знаю, что делать. Кстати говоря, достаточно часто в таких ситуациях появляется очень любопытная улыбка свыше. Uh-huh. То есть, когда ты убежден в том, что вот тут-то, uh-huh. это мои профессиональные обязанности. это на самом деле я всю жизнь этим занимаюсь, и я с этим не справлюсь. Достаточно часто человек в ответ получает интереснейшую улыбку. Здесь у меня проблем не будет, а они как раз будут здесь. При, когда, влюблен, на самом деле, о чем речь идет? Не странно, это, это не значит, что ты себя. освобожден от действия, от планирования, от, при, от того, чтобы прилагать усилия. Но это значит, что когда ты полагаешься я только на себя, на себя любимого и больше Опять же, на Господа Бога ни в коей мере знай, что здесь будет провал. Это то, о чем говорит э, Радак. То есть это третья попытка прочитать вот этот, э, вот этот мизмор. Для чего он дает нам три версии этого мизмора? Чтобы мы помнили то, о чем я напоминаю всегда. Что любой из мизморов можно понимать, э, понимать на разных уровнях. И то, что он дал три версии... Можно на самом деле дать 33. Видеть это практически в каждом. То, что мы с вами... Я действительно, к сожалению, не начну, не начну новый до Илуля. А в Илуле мы с вами начнем с интереснейшего Мизмора, который связан с предыдущим. Я буду вам напоминать, что он связан. Я надеялась, что мы так это... Каким-то образом мы сумеем, сумеем его одолеть тоже, но я, я как правило, ошибаюсь. Но вот этот любопытный момент мы увидим, как этот мизмор 128 связан с первым, связан с предыдущим 127. и 127 тоже. На самом деле 127 и... Есть еще несколько, несколько других мизморов. Почему? И задается восьм, вопрос Ашрей, Коль и Реяшем. А, то есть, э, понять, кто счастлив. Uh-huh. Помните, мы когда-то первый, говорили, ашрей. что первый мизмор Ашрея и uh-huh. не делал того, 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 uh-huh. а делал то, то, то. Uh-huh. Тут начинается с очень высокой точки. Ашрея Иш И Реяшем. Вот это его статус, тот, кто страшится Бога, в чем его счастье? Увидим, что это очень интересная вещь. Я могла бы ожидать, что будет сказано, что счастье того, кто страшится Бога, в том, что он страшится Бога и надеется на Бога, и Бог ему помогает. Это понятно. Мы увидим, что есть еще какие-то позиции совершенно удивительные. Это знаменитая Ягия Акапаим Китухаль. Удивительный момент. Какое место... Во всей этой системе занимает э, работа человека, его целенаправленные усилия. Это очень интересно. Чтобы не не понять ошибочно, что страх перед Богом или бетахон, то, что мы полагаемся на Бога, нас освобождают от э, ответственности за себя, от э, необходимости обеспечивать себя заботиться о себе вот это мы поймем то есть это интереснейшая попытка понять что такое счастливый человек мы завтраши увидимся в луле